Servus. Servus. Und willkommen zur 13. Episode vom Keep Agile, Keep Farming Podcast. Heute ist unser Podcast zum ersten Mal auf Deutsch, weil wir heute Gäste und auch viele Zuhörer aus Österreich haben. Diversifizierung ist ein wichtiges Thema für österreichische Landwirte. Studien berichten, dass Betriebe mit Diversifizierung vergleichsweise wettbewerbsfähiger agieren. Jedoch gibt es eine große Bandbreite bei der Wirtschaftlichkeit, wie Kennzahlen belegen, gerade auch bei der Direktvermarktung. Es gibt kein Patentrezept für eine erfolgreiche Diversifizierung in der Landwirtschaft. Aber hohe Eigeninitiative Motivation und Freude bei der Sache werden als zentrale Erfolgsfaktoren genannt. Wir haben Franz und Anna Gerstenmeier zu Gast, von dem wir unser sehr schmackhaftes regionales Kürbiskernöl beziehen. Wir wissen eines, beide stehen mit hoher Motivation und Leidenschaft hinter ihren Diversifizierungsstrategien. Der Gerstenmeierhof ist in Gedersdorf zu Hause, eine kleine Gemeinde in der Nähe von Krems in Niederösterreich. Sie sind gerade mit der Kürbiscenter fertig geworden und wir haben den Moment genutzt, mehr zu Ihrem Familienbetrieb zu erfahren. Und wie Sie größere Herausforderungen überwunden haben. Ja, der Gerstenmeierhof besteht seit über 100 Jahren. Es war immer ein sehr kleiner Betrieb, hauptsächlich war der zur Eigenvorsorge, also ein Selbstversorgerbetrieb mit ein bisschen Verkauf von ja, Früchten. Es gab immer Tierhaltung, es gab immer Ackerbau, es gab immer Weinbau. Und ja, erst im Laufe der Jahre wurde die Spezialisierung zum Thema. Das erste waren die, nach dem Krieg irgendwann, waren die, die verschwanden die Rinder vom Betrieb. Ein Schwerpunkt war dann die Schweinehaltung, Schweinezucht, Schweinemast. Das wurde im Laufe der Zeit auch weniger. Dann stellten wir ja um auf Legehennenhaltung. Und vor circa 20 Jahren war der letzte größere Schritt der, dass wir den Weinbau aufgegeben haben. Und seither ist unser Betrieb ein reiner Ackerbaubetrieb. Und ähm, Anna, also ähm, wann bist du dazu gekommen, zur Geschichte beigetreten? Äh, hattest du bereits schon landwirtschaftliche Erfahrung? Ich bin 1994 äh, zum Franz gezogen auf den Betrieb, mhm. äh, habe aber in Wien noch gearbeitet, also bin jeden Tag gependelt und erst nach der Geburt äh, von Peter und Birgit, von unseren zwei Kindern, 1996, also 97, 97, ja, wie ich dann, wie die Kinder ein bisschen größer waren, habe ich dann immer ein bisschen mehr mitgearbeitet. Mhm. Ja, und ich bin auf, äh, auch auf einem Bauernhof groß geworden. Meine Eltern hatten auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Mhm. Und ich wusste ungefähr, was mich erwartet. Ich habe eine Frage. Ist, ist es ein reiner Familienbetrieb? Ja, unser Betrieb ist ein reiner Familienbetrieb. Meine Frau Anna und ich bewirtschaften den Betrieb gemeinsam. Meine Eltern helfen mit, wobei das wird immer weniger. Mein Vater ist mittlerweile 82, meine Mutter 83. Sie helfen immer noch ein bisschen mit, aber... Im Prinzip schaffen wir die ganze Arbeit alleine. Wir nützen nur für die Ernte, eigentlich für die Ernte aller unserer Kulturen, 
äh, Lohnunternehmer. Alle übrigen Dinge erledigen wir wirklich selber aus unserem Betrieb. Toll, interessante. Gwen? Was war für euch bis jetzt die größte Herausforderung für euren Betrieb und wie habt ihr sie überwunden? Die größten Herausforderungen waren immer äh, unter Anführungszeichen die schlechten Jahre. Es gab bei uns immer wieder im Ackerbau Jahre mit schlechten Preisen, schlechte Preise für unsere Produkte, niedrige Getreidepreise. Äh, und es gab auch bei uns immer Jahre mit schlechten Erträgen. Wir mhm. sind im Trockengebiet. Wir haben zum Teil schlechte Böden, also schottrige Böden, die wenig Wasser speichern können und in trockenen Jahren damit schlechte Erträge. Und wenn mehrere solche Jahre hintereinander kommen, also entweder schlechte Erträge oder schlechte Preise oder beides, dann ist das wirklich eine Herausforderung. Und reagiert haben wir insofern, als wir immer wieder neue Kulturen probiert haben und dadurch, dass wir auch in die Direktvermarktung eingestiegen sind. So könnte man das sagen. Also wir haben immer versucht, unsere Produkte gut zu vermarkten, vermarkten, gute Preise zu erzielen. Und hier ist ein geeignetes Instrument eben die Direktvermarktung. Wir haben auch überlegt, wie wir die Maschinenausstattung unseres Betriebes gut und kostengünstig durchführen können. Und im Jahr 2004 habe ich mit einigen Berufskollegen eine Maschinengemeinschaft und Traktorgemeinschaft gegründet. Das heißt, wir haben gemeinsam einen großen Traktor und vier große Maschinen angekauft. Ich habe mich, hab mich seither darum umgeschaut, als sogenannter Stationswart, dass die Maschine immer sehr einsatzfähig ist, gewartet ist, geschmiert ist und ich mache auch die Einteilung, wer wann mit dem Traktor und mit welcher Maschine fahren darf. Mhm. Und das bewährt sich seit mittlerweile fast 20 Jahren und ist auf jeden Fall eine große Kostenersparnis und wir haben immer neue, moderne, schlagkräftige Maschinen auf dem Bauernhof. Ja, das ist super, ja. Mhm. Ja, und habt ihr in den, in den letzten zehn Jahren habt ihr einige Diversifizierungen ähm, vorgenommen. Ähm, was waren da für euch die Beweggründe und für welche Mehreinkünfte habt ihr euch letztendlich entschieden? Also ein bisschen hast du ja schon dazu erzählt, aber was waren jetzt dann wirklich so die Diversifizierungen? Äh, wir haben lange Jahre äh, Eier vermarktet, also wir haben Legehennen gehalten und Eier vermarktet. Das war aus verschiedenen Gründen nie Irgendwann nicht mehr möglich, speziell die gesetzlichen Bestimmungen wurden immer mehr verschärft und unser Betrieb liegt in der, im Dorf, also auch mit den Nachbarn, war Tierhaltung immer schwieriger. Ja. Äh, jetzt haben wir irgendwann die Idee gehabt, äh, wir könnten unsere Sonnenblumen als Vogelfutter verkaufen. Wir haben gesehen in den Supermärkten, dass die Sonnenblumen sehr teuer verkauft werden dort als Vogelfutter. Wir haben uns gedacht, das können wir auch. Wir füllen einfach unsere Sonnenblumenernte, unsere Sonnenblumen in Säcke, 5 Kilo Säcke, 20 Kilo Säcke, äh, stellen einen Plakatständer vor vor. Wir wohnen direkt an einer Hauptstraße. Wir haben ein Plakat gestaltet, Sonnenblumen, Vogelfutter und ja, haben das zu Beginn des Winters hinausgestellt und hat nicht lange gedauert, bis die ersten gekommen sind. Und es hat sich herumgesprochen und mittlerweile verkaufen wir schon einige Sonnenblumen als Vogelfutter. Mhm. Das war das eine. Und das zweite war dann der Kürbisanbau. Wir vermarkten jetzt Kürbiskernöl, aber ich glaube, zu dem kommen wir später noch dazu. Ah, okay. Äh, welchen Ratschlag würdet ihr jemanden mitgeben, der daran denkt, seinen Hof zu diversifizieren? Zu diversifizieren. Di diversifizieren. Entschuldigung. 
Ja, gute Frage. Also man muss immer denken, ja, wie kann man sein Einkommen erhöhen? Also das war bei uns eben einen höheren Preis für unsere Produkte zu erzielen. Das kann man eben machen, ja, zum Beispiel über Direktvermarktung. Wichtig ist dabei, dass man die Arbeitsbelastung nicht aus dem Auge verliert. Direktvermarktung macht mehr Arbeit als der normale Ackerbau. Und wichtig ist, glaube ich, auch die Marktchancen ein bisschen zu überlegen. Also welches Produkt soll ich anbieten und habe ich Käufer in der Nähe oder wie, wie kann ich meine Kunden finden? Ja, ja, und da, also, ich glaube, da habt ihr dann auch ein gutes Beispiel dann eigentlich, wie ihr eure ersten Gef Kunden zum Beispiel gefunden habt, oder? Anna? Na, das Kürbiskernöl äh, macht mir auf gut Deutsch recht eine große Freude, eine recht große Freude. 2016 äh, sind steirische Firmen, zu, also haben steirische, steirische Firmen äh, Betriebe gesucht, Landwirte gesucht, die Kürbiskerne anbauen. Und äh, Kollegen von meinem Mann haben immer gesagt, dort, wo der Wein gut wächst, dort wächst auch der Kürbis gut. Wir wohnen östlich von Krems, also bei uns wächst sehr, 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 sehr guter Wein. Das heißt, wir haben uns gedacht, da wird auch der Kürbis sehr gut wachsen. Ja, das war so, das stimmt. Ja, und ich habe gesagt, zu meinem Mann gesagt, wenn wir Kürbisse anbauen, dann möchte ich gern mein eigenes Kürbiskernöl haben. So haben wir nach der Ernte eine Ölmühle gesucht. Die haben wir gefunden. Wir haben nämlich verschiedene, verschiedene Öle zu Hause gehabt, haben Freunde eingeladen und haben eine kleine Verkostung gemacht. Und das beste Öl, äh, da haben wir dann diese Ölmühle auswendig gemacht. Und uns war auch wichtig, abgesehen davon, dass sie ein gutes oder ein sehr gutes Kürbiskernöl pressen, dass sie auch kleine Mengen verarbeiten, weil wir hatten ja am Anfang keine Kunden. Und dass wir, dass die unsere eigenen Kerne, also die, dass die unsere Kerne verpressen, mhm. dass wir aus unseren Kernen das Kürbiskernöl machen. Mhm. Äh, ja, wir haben einen Termin ausgemacht mit, dieser, mit diesem Betrieb. Es ist ein kleiner Familienbetrieb mit ein paar Angestellten, mit ein, ein, ein paar Beschäftigten. Wir beladen unser Auto mit unseren Kürbiskernen, fahren zeitig in der Früh ähm, zu der Ölmühle. Und am Abend können wir unser eigenes Öl, unser Kürbiskernöl mit nach Hause nehmen. In, wir haben, da haben wir so Behälter, wo das Öl gleich reingepresst wird, wo ich dann wiederum einen Behälter nach dem anderen äh, abfüllen kann. Äh, und ganz wichtig ist, von diesem Betrieb bekommen wir, also von, von den, vom Chef, von den Mitarbeitern bekommen wir immer wieder Tipps für den Anbau, für die Ernte, ja, alle möglichen Tipps, um äh, die Ölqualität noch weiter zu verbessern. Und äh, aber ausgetestet habt ihr dann, also eben für, also dass da auch äh, Marktbereitschaft für das Öl da ist, da seid ihr, glaube ich, auch zum Heurigen gegangen dann zum Beispiel, oder? Ja, genau. Ja. Wir haben in der Nähe ganz, ganz viele, sehr, sehr viele Heurigen besucht, haben wir mit denen gesprochen, woher sie ihr Kernöl äh, kaufen, ob sie schon einen äh, eigenen Lieferanten haben. Und haben auch eine Kostprobe äh, dagelassen. Und ja, nach einiger Zeit haben wir mit ihnen wieder gesprochen. Und sehr viele, also die meisten eigentlich, äh, beziehen jetzt von uns das Kürbiskernöl. Mhm. Und so habt ihr dann auch Ab Abnehmer eigentlich dann gefunden? für, für Genau, so ja. haben wir Abnehmer gefunden. Äh, wir haben auch ein, 
ein weiteres Plakat gestaltet, beziehungsweise einen äh, A-Ständer, also ein, ein Werbeständer. Jetzt stehen zwei Werbestände vorm Haus. Äh, eines mit Vogelfutter, eines mit Kürbiskernöl. Und der Franz hat es schon gesagt, wir wohnen direkt äh, an einer Bundesstraße, es fahren ganz viele Autos vorbei. Der Vorteil ist, also der Nachteil ist, dass es sehr laut ist, aber der Vorteil ist, dass ganz viele Autos dann auch stehen bleiben, Leute stehen bleiben und fragen, was habt ihr da alles mhm. und kaufen dann bei uns ein. Und es spricht sich auch herum, ja, weil das Öl wirklich gut ist. Und mich freut es auch sehr, dass nicht nur die fremden Leute, die zufällig stehen bleiben, das Öl bei uns kaufen, sondern auch im Ort wird das Öl sehr gut angenommen und die, auch die Ortsbevölkerung kommt zu uns und kauft unser Öl. Ja, das ist nicht, ja auch super, wenn man regional seine, sein Kürbiskernöl beziehen kann. Mhm. Okay, eine Frage für Franz. Ihr seid jetzt gerade mit der Kubisente fertig geworden. Wie war die Ente dieses Jahr? Die Kürbisente war recht gut, erfreulicherweise. Der Kürbis kommt anscheinend mit relativ wenig Wasser aus. Wir hatten nämlich heuer äh, ab Anfang Juli bis Ende August ziemlich heißes, trockenes Wetter. Und wir haben schon befürchtet, dass der Kürbis darunter leiden würde. Aber der Ertrag war recht gut. Beim Mais und bei den Sonnenblumen war die Trockenheit stärker spürbar. Dort waren die Erträge nicht besonders gut. Aber mit der Kürbisernte sind wir sehr zufrieden heuer. Und auch die Qualität ist sehr, sehr gut. Das warme Wetter, schöne sonnige Wetter im Herbst, hat die Ausreife der Kürbiskerne positiv beeinflusst. Also wir sind überzeugt, dass wir heuer wieder ein sehr gutes Produkt mit unserem Kürbiskernöl im Verkauf haben. Ja, ähm, dann habe ich noch eine Frage. Also ja, ihr habt ja schon erzählt, also dass ihr eure Produkte direkt vermarktet. Und ähm, ja, was passiert, wenn ihr gerade ähm, nicht ähm, gerade in eurem Laden vor Ort seid? Können die Leute euch dann trotzdem erreichen oder wie funktioniert das? Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir wohnen mit unseren Eltern, Schwiegereltern, also mit meinen Schwiegereltern, mit Franz seinen Eltern im Haus und wir reden uns immer ab. Also entweder sind sie erreichbar, sind sie da oder wir sind da. Wir schauen immer, dass einer von uns zu Hause ist. Und dann haben wir noch was Besonderes. Wir haben eine Klingel. Die, die ich auf meinem Handy hören kann. Also wenn ich irgendwo in der Nähe bin, äh, höre ich auch das Läuten und mhm. ja, das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Ja, das ist super. Da muss man nicht die ganze Zeit im Laden sitzen. Genau, ja, ja wenn ich zum Beispiel Hof, was anderes machen, genau. Genau, wenn ich zum Beispiel Gemü im Gemüsegarten bin oder ja, außerhalb vom Haus irgendwas erledige. Und Franz, wo kann man eure Produkte kaufen? Ja, grundsätzlich natürlich am Hof. Wir haben einen kleinen Hofladen. Viele Leute kommen direkt zu uns. Wir beliefern auch ungefähr zehn Geschäfte bei uns in der Region. Das sind meistens kleine Kreisler oder auch kleine Supermärkte vielleicht. Auch dort gibt, gibt es viele Stammkunden. Also die Leute, die dort einkaufen gehen, nehmen dort unser Kürbiskernöl mit, vielleicht auch unsere Sonnenblumen, unser Vogelfutter. Ich habe schon gesehen bei unserem kleinen ähm, regionalen Supermarkt auch. Ja. ja, genau, bei euch ganz in der Nähe. Ja. Das auch. Ja, richtig. Ja, und so haben wir ungefähr zehn Geschäfte, die wir beliefern. Okay, die, die letzte Frage, Gwen. So, ja, und dann haben wir noch eine Frage. Ja, 
Ihr habt einige Diversifizierungen äh, hinter euch. Ähm, ist da etwas, was ihr im Nachhinein vielleicht anders entschieden hättet oder anders gemacht hättet? Hm, gute Frage. Fällt mir im Moment nichts ein. Anna, was sagst du dazu? Na, fällt mir auch nichts ein. Vielleicht hätten wir manche Sachen schneller entschieden im Nachhinein. Mhm. Aber im Vorhinein weiß man ja nie, welches Produkt wird gut ankommen, welche Strategie ist die beste. Also im Nachhinein ist es immer einfacher. Aber äh, größere Dinge fallen wir da nicht ein. Also im ja. Großen und Ganzen funktioniert es recht gut, so ungefähr, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist eh super, ja. Und ähm, ich meine, weil, weil du jetzt gesagt hast, okay, ihr hättet es gerne schneller entschieden, ist das... Habt ihr da irgendwie ein bisschen erst Angst gehabt, also dass das vielleicht nicht gut geht? Oder was war da, der, die, was euch da ein bisschen vielleicht zuerst daran gehindert hat, das schneller zu entscheiden? Ja, das war eben die Sache mit den Kürbissen. Das Problem ist, dass bei uns äh, eigentlich keine Kürbisse angebaut wurden oder auch werden. Wir sind ziemlich die Einzigen. Mhm. Und so war das Problem. Erstens, wo finden wir einen Lohnunternehmer, der, uns, der für uns die Kürbisse erntet? Okay. Das Zweite, äh, wo finden wir einen Betrieb, der auch für uns die Kürbiskerne wäscht und trocknet? Und wir haben es wir dann gefunden, aber im Endeffekt hat es besser funktioniert, als wir eigentlich gedacht haben. Und so gesehen hätten wir mit dem Kürbiskernöl schon leicht fünf Jahre früher beginnen können. Ja. Ich glaube, die Marktchancen wären damals auch schon da gewesen. Die Leute ja. wollen regionale Produkte und die Leute haben gern Kürbiskernöl und auch die heurigen Betriebe sind gute Kunden. Also das wäre sicher fünf Jahre früher, hätte, hätte sicher fünf Jahre früher genauso funktioniert. Danke. Das war's. Wolltet ihr sonst noch irgendetwas anbringen? Oder ähm, ja, achso, dann die Webseite. Ihr habt ja auch eine Homepage, wo man euch ähm, äh, finden kann. Ja. Ja. Wie Und, heißt äh, die? www.gerstenmeier-kürbiskernöl.at Das Gerstenmeier- Meier schreibt man mit A-Y-E-R. Damit sind wir am Ende einer weiteren Kipajoki Farming Podcast Episode. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Vorschläge. Auf Twitter unter Farming oder YouTube. Lasst uns wissen, ob ihr weitere Episoden auf Deutsch hören wollt. Bis demnächst. Bis Baba.